Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Lo que vamos a ver ahora y en este tiempo de media hora más o menos es algo que yo personalmente le tengo que dar gracias a Dios porque son, yo le decía Señor realmente te agradezco, no es que me sienta orgulloso en el sentido carnal humano, pero sí me siento satisfecho de que puedo hablar cosas que, que yo las he vivido o las estoy viviendo. Y yo no creo que hay mejor mensaje que el que uno vive. Es decir, por esa razón el testimonio personal suyo vale mucho porque es un sermón y no lo pueden rechazar. Lo que Dios ha hecho en la vida tuya, eso está firme, eso está garantizado y lo respalda una vida que ahora estás viviendo. En el capítulo 8, 8 de San Juan. Quiero que leamos esto juntos para que saboreemos la palabra, porque hay algo sabroso en leer la palabra. Ah, yo leo un versículo, ustedes leen el otro, a eso le llaman antifonal. Yo no sé ni qué significa esa palabra, bueno, hay que buscar en el diccionario, pero significa que back and forth, de aquí para allá. Empezamos con el versículo 1 del capítulo 8. Jesús... Ah, perdón, aquí sí, ahí está, es que estamos ocho. El 53 entra con el, con el, el número uno. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían una, uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo a Jesús y la mujer que estaba en medio. Leamos todos el versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete en paz. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este es uno de los pasajes bíblicos uh, donde aprendemos a conocer la misión de Jesús, que es venir a un mundo perdido, identificarse con la gente y decir cosas que nadie nunca había dicho. Nadie habló antes como Jesús. 
En realidad una vez lo fueron a capturar, lo mandaron a capturar los, los sacerdotes y los tipos regresaron con las manos vacías. Y dijeron, ¿y dónde está? ¿Que ¿Por qué no lo trajeron? Y dijeron, nunca hemos oído hablar un hombre como este. Él contestaba preguntas con preguntas. Y él decía verdades que quedaron plasmadas en la historia. Hasta el sol de hoy no hay nadie de quien se repita más palabras que las de Jesús. Entonces, ah, lo que estamos viendo aquí es un cuadro clásico del ministerio de él en la Tierra Santa. Ah, por donde quiera que él iba, claro, ustedes tienen, tenemos que ponernos en el lugar de muchos de ellos. Aquí está un hombre que se parece a ellos. Se viste como ellos. Habla con la voz de un hombre. Y él dice que es hijo de Dios. No se le ocurre. Tal vez si nosotros hubiéramos estado en esa época, hubiéramos tenido el mismo problema. Porque Jesús era tan humano como es divino. Él vino de la gloria y se metió en el vientre de una mujer jovencita. Que eso es un milagro tremendo para mí. Porque el milagro más grande no es mi salvación, sino el, 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 el Dios que se mete en la raza humana a través de un proceso humano. Entonces... Mucha gente no, no lo aceptaban. Pero él decía, bueno, si no me aceptas por lo que tú ves, porque me parezco tanto a ustedes, créame por lo que estoy diciendo, no solamente, sino por lo que estoy haciendo. Los milagros que hacía eran indiscutiblemente milagros que nunca habían sucedido, ni con los mejores profetas de Israel. Sin embargo, encontramos que en el corazón de los discípulos había una doble identidad. Los seguían, estaban contentos, de andar con él, ver milagros. Cuando andaban con Jesús nunca había hambre porque él proveía. Y entonces encontramos ahora un caso clásico donde lo van a atacar. Los enemigos de Jesús siempre fueron los religiosos. Imagínense. La ley judía estableció, naturalmente en Abraham se estableció y luego en Moisés, un uh, sacerdocio específico. Aarón, el hermano de Moisés, Empezó con, con este grupo. A través del tiempo, ahora esta gente son los que dirigen la religión judía. Y son los que tienen la cabeza más cerrada para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Y lo están acusando continuamente y están molestos porque Él hace cosas que contradicen lo que ellos creen. No lo que dice la palabra, sino lo que ellos creen. ¿Por qué tú sanas los sábados? Y Jesús dice... Oiga, no sean tan hipócritas. Si ustedes tienen un asno que les sirve, ese era el vehículo de aquel tiempo, un Volkswagen, entonces, este, <risa> ah, usted entonces, este, ah, si el dichoso asno se les cae en un hueco, ¿ustedes van a esperar hasta mañana para sacarlo? No, ustedes van y sacan el asno. ¿Por qué? Porque para ustedes el asno... Entonces, ¿ustedes creen que el asno es más importante que una persona? Y Jesús seguía haciendo milagros. Y él decía, el sábado... El hombre no fue hecho por el sábado, el sábado fue hecho para el hombre. Entonces decía, yo soy el señor del sábado y lo sigue siendo el descanso. Ok, ahora traen esta mujer. Hay una característica correcta aquí que dice, ¿por qué razón esta mujer que está ahí tirada, humillada, posiblemente medio desnuda? ¿Por qué? Porque dice que la cogieron en el acto. Ahora, el problema clásico aquí es, note que aquí dice claramente, la encontramos en el acto, la traen solita, la ponen allí, la humillan públicamente, están al aire libre, y la mujer está seguramente avergonzada, llorando. ¿Usted puede imaginarse un caso de eso? Cualquiera de nosotros que pudiera haber sido esa persona. Y entonces está la mujer ahí humillada. 
recibiendo de nuestros, de toda esta gente, y próxima a morir porque ella sabe que la ley dice que la tienen que apedrear. Solo que hay un problema. ¿Dónde está el hombre? Eh, ella no pudo haber adulterado sola. Ella no pudo haber tenido un acto sexual sola. ¿Dónde está el bendito hombre que lo dejaron escapar porque seguramente era el primo, el sobrino, el tío, o un familiar o un amigo del grupo? Esa es la hipocresía grande del asunto también, porque la ley mandaba no solamente a, 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 este, a apedrear a la mujer, sino al hombre también. Pero aquí está esta mujer y empiezan a acusarlo, quieren dejar mal a Jesús y entonces ahora viene Jesús uh, y le preguntan, ¿la apedreamos? Y si él dice, ok, go ahead, sigan, háganlo, entonces él queda mal, ¿por qué? Porque entonces el mensaje que él traía se desboronaba y entonces lo ponen en cuestionamiento pero Jesús siempre se salía entonces ¿qué sucede? Jesús ahora sigue escribiendo en tierra se pone a escribir en tierra ¿qué dijo? ¿qué escribió? nadie sabe si nos imaginamos algunos dicen tal vez se puso a escribir los diez mandamientos para luego decirle ¿ustedes han cumplido todos estos? o siquiera y si fallan en uno fallan en todo porque esto era la ley entonces ahora él sigue escribiendo y luego les levanta la cabeza y les dice, bueno, ¿ustedes quieren apedrearla? Sí, porque la ley dice que la... Ok, el que de ustedes nunca haya cometido pecado, tiene la piedra el primero. Y eso ha quedado en la historia como una cosa tremenda, porque en realidad, ¿quién de nosotros no ha pecado? ¿Qué hombre o mujer que nace no tiene la raíz, o pudiéramos decir la simiente del pecado adentro cuando... La Biblia dice en, en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. O sea que cada niño que nace, nace con el virus del pecado. Sigue creciendo y sigue haciendo y cada día hace más, hace distintas clases de pecado. Pero pecado es pecado y nosotros hemos constituido pecados. Mire, nosotros la primera lista que tenemos ahora, los cristianos mayormente, es los gays están en número uno. Homosexual, lesbiana. Adúltero, prostituta, esos son los generales. Dios no ve el cuadro así. Dios simplemente sentenció y dijo claramente que el pecado está en el ser humano, no importa qué clase de pecado sea, y claramente lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a un uno, no hay ni siquiera. Si hubiera habido uno, Jesús no viene. Ese justo hubiera sido el ejemplo de nosotros. Pero escuchemos ahora un moment, momentico el testimonio de un miembro de esta congregación que muy bien pudiera ser otro que nosotros condenaríamos y que posiblemente fue condenado, pero que conoció algo mejor a través de la gracia. Con Joaquín con nosotros. ¿Quién eres? Mi nombre es Joaquín Pareja. Nací en Envigado, Antioquia, tengo 61 años de edad, casado dos veces, tengo tres hijos, cuatro nietos y podríamos decir que tengo tres hijos adicionales, los del nuevo matrimonio. En una oportunidad, en una charla con uno de los escritores más reconocidos de Colombia, Manuel Mejía Vallejo, eh, él me estaba preguntando acerca de mi vida y me insinuó que escribiéramos un libro que se llamaría De la oscuridad a la luz. Yo creo que eso 
hace parte de mi vida, me identifico plenamente con ese, con ese título de esa obra porque viví una oscuridad muy larga y estoy viviendo en este momento una luz increíble. Joaquín, hablemos un poco acerca de esa oscuridad. ¿Por qué dices que estabas en la oscuridad? Tal vez la curiosidad y el pertenecer a esa cultura que en ese momento estaba surgiendo en mi pueblo, en Envigado, nos absorbió y, y quedamos, sin darnos cuenta, metidos dentro de ese medio. Y ese medio, en ese medio crecimos y en ese medio mmm, vivimos lo que en este momento yo puedo calificar como una oscuridad, como vivir en las sombras. Culturalmente, y cuando te refieres a ese medio, ¿de qué estás hablando? Estamos hablando del mundo del crimen en general, de la droga, del secuestro, del robo, de la extorsión, de todo lo que encierra la maldad, que para nosotros en ese momento no lo veíamos de esa forma, sino que era nuestra forma de vivir, nuestra cultura. Pertenecimos a la cultura de la coca. Entonces, mmm, surgimos, somos una clase emergente, una clase emergente que de la noche a la mañana nos llenamos de dinero, de posesiones, de poder y que no entendimos la magnitud ni el daño que le estábamos haciendo a la humanidad, al país en ese momento, a, la, a nuestro pueblo. Bueno, el final de este testimonio, tienen que venir el domingo entrante para oírlo, eso fue, yo no sé, así fue que me lo dijeron. Pero ustedes, ustedes saben cuál es el final, porque ustedes conocen a Francisco. Digo, a, a Joaquín. Joaquín, yo también soy Joaquín, así que me identifico. Alguien me puso José Joaquín un día. Y entonces, uh, es tremendo ver que ya nosotros conocemos que el resultado de él es una vida salva, redimida, transformada, por el poder de la gracia divina. Entonces, ya Joaquín no es el mismo Joaquín, es otro Joaquín. Ese es Joaquín de Dios ahora. Es la versión de Dios. Porque todos tenemos una versión anterior. Entonces, es muy importante esto que, que entendamos que, que la gracia de Dios va hasta lo más bajo. Y él pudiera haber sido también uno de aquellos que, ¿cómo se llama? ¿Dónde está mi cosita? Ni yo te condeno. Sí, porque es que quiero que, que mantenga esto acá. Ni yo te condeno. Nosotros podríamos condenar a, a Joaquín. Pero ni Jesús lo condenó, sino que lo salvó. Amén. Entonces ahí está el, la diferencia. Tal vez usted nunca ha oído hablar de esto, ni yo tampoco nunca antes había hablado de esto. Del adulterio. El adulterio es una cosa fea. Es faltarle a la persona compañera de la vida de uno. Pero usted se ha puesto a analizar también... ¿Cómo llegó una persona a ser gay? Porque uno no nace, se hace. Uno no nace en algunas cosas que hace dañina, sino que es guiado o motivado en alguna razón por gente para llegar a esas situaciones. Yo conozco casos de, de lesbianas que, que no llegaron a ser lesbianas porque era que le encantaba a la otra mujer, sino porque las violaron 
y les dio rabia contra los hombres y no, nunca quisieron tener. Yo escuché un testimonio así, personalmente, de una americana que vive en Fort Lauderdale y que es directora de un programa para ayudar a las personas a salir de ese estilo de vida. Y muchachos que empezaron bien, pero encontraron amigos que tenían tal vez esa inclinación y los llevaron, y los los llevaron a una relación sexual primaria que los marcó por vida creyendo que ese es el estilo de vida, de la vida, el sexo hombre con hombre. Entonces lo que pasa es que quiero aquí que analicemos es cómo esta mujer llegó a ser adúltera. No dice ahí, pero hagamos una, una imaginación de algunos casos que tal vez usted conoce. Usted sabe que una mujer puede llegar a ser adúltera no porque lo quiera ni porque se casó con el pensamiento ese, sino sencillamente porque el esposo la motivó a esa clase de vida. Hay hombres que se casan y abandonan a la esposa. Le compran carro, le compran refrigeradora, le compran casa. Le compran... Pero usted no ve, usted no puede abrazar casa, ni puede abrazar carro, ni puede abrazar refrigeradora, ni joyas, ni nada. Usted necesita ser abrazada por el hombre con quien se casó. Ese hombre le debe. Y la Biblia lo enseña claramente. No defraudéis el uno al otro, sino por un... O, o, separéis el uno al otro, sino por un, un, un corto tiempo. Lea Primera de Corintios 7, la Biblia habla. ¿Y quién habla? Pablo. Y el Pablo que se quedó soltero, al final de cuentas, pero que habla con una autoridad y dice, no, usted no puede defraudar al compañero. Porque una vez que usted se casa, pierde el derecho sobre su cuerpo. El cuerpo suyo le pertenece a la, a la compañera y la compañera a, a usted. Entonces, no digo que fuera el caso este, pero estoy simplemente tratando de los casos, porque es que yo, 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 yo he dado consejería eh, en, en Panamá, particularmente, cuando teníamos un programa de televisión que abarcaba toda la, la América Latina. Y recuerdo que en un caso, mi esposo y yo tratamos un caso de una señora muy culta, muy este, eh, educada, clase media alta, que se convirtió a través del programa y vino un día a la, a la oficina y nos empezó a hablar, digo, ¿qué hago ahora que me he convertido y quiero seguir a Cristo? Mi esposo quiere que yo siga viendo pornografía con él. ¿Y qué es? qué es la pornografía? Es adulterio. Porque tú estás queriendo que la mujer que aparece en la pantalla con esa figura que tiene y ese empaque, entonces sea la tuya también ahora la que se identifique con ella y que haga lo que esa otra está haciendo también para agradarte. Entonces, eso es una degradación. Entonces, no estoy diciendo ni defendiendo el adulterio. Lo que estoy diciendo, a veces no, entiendo, no, no precisamos lo que le pasa al otro porque no nos metemos en los zapatos del otro. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hace usted si su esposo eh, empieza a andar con dos o tres mujeres? Mi papá, dominicano, un hombre de Dios, muy, muy querido por mí. Yo anduve con él ocho años desde que quedó ciego hasta los 16 que él murió. Y ese fue mi compañero y yo fui el compañero de él. Viajamos juntos dos años por seis y siete países. Fuimos a Santo Domingo, Nueva York, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá y todo eso. Y era un pelado. Pero una cosa sí tenía, yo era un pelado, pero a esa edad, cuando él me empieza a presentar en Santo Domingo hijas que él tenía ya, que no eran del matrimonio, porque era su segundo matrimonio con mi mamá, se le murió la primera esposa, tuvo cuatro hijos, pero tuvo más hijos fuera del matrimonio. Y yo decía, cuando yo crezca, yo nunca voy a hacer esto. Y yo estaba pelado, y yo desde ese día me propuse, y me casé, y gracias a Dios me casé, y viví 54 años y no me acosté con nadie más que con mi mujer. 
¿Por qué? Porque uno tiene que poner ya puntos sobre las sillas, uno tiene que poner cosas. Uno, el machismo tiene que irse a más allá que simplemente ser voz que grita o puño que se levanta, a ser carácter. A decir, yo quiero dejarle a mis hijos y a mis hijas un buen legado de carácter. Puede que no les dejes plata, pero les dejas fe, les dejas carácter y eso vale mucho. Entonces, pensemos en eso de que estamos condenando a todos y no sabemos las situaciones que han vivido. Jesús sí sabía. Una de las cosas grandes con Jesús es que Él sí sabe quiénes somos en realidad. Y a veces no tenemos, y con Él no podemos andar con pintas de engañarlo porque no se puede engañar a un Jesús que sabe todo. A veces, ya en mi vida de cristiano y de ministro, he tenido que decirle al Señor, Señor, Tú sabes todas las cosas. Y he tenido que decirle al Señor, Tú me conoces mejor que nadie. Y, y, y es una cantidad de cosas muy especial tener un amigo como Dios. Tener uno a quien uno puede llegar con todo el corazón y abrir y decir, aquí no hay ninguna superchería, aquí no hay ninguna hipocresía, porque si alguien me conoce desde el vientre de mi madre, eres tú. Porque así dice la palabra en el Salmo 139. Rápidamente, ni yo te condeno. Pero no paró allí Jesús, le dijo, y no peques más. O sea, sal de aquí para vivir una vida nueva. Cristianismo no es simplemente detenernos en el pecado, sino no seguirlo practicando. Porque de otra manera, entonces, no tiene opción el asunto. En Panamá, en el año 78, por ahí, yo trabajaba de administrador de un programa de televisión que les dije ya, el Club PTL, con Juan Romero. Estaba por toda la América Latina y empezamos a ganar mucha gente. Entonces yo tenía la placa de la, del, del programa en la parte delantera de, del carro. Y entonces, una noche yo voy, diciembre del año seten, uh, 78, y voy por allí a una iglesia que me ha invitado, y doblo por una parte de Panamá, donde hay un lote que ahora es un terreno ya construido, pero estoy hablándole de años atrás, de por lo menos unos 30 años atrás, y... Cuando paso así, al frente hay un, hay un hotel, veo una muchacha muy bonita, panameña, simpática, bien arreglada, parada allí. Y una vez se me disparó. Esta es una prostituta, esperando clientes del hotel. Porque yo sabía, porque yo había pasado otras veces por ahí, y había visto un montón. Pero esta vez yo no sé por qué Dios me tocó el corazón y empecé, seguí manejando tres cuadras más y dije, señor, esta muchacha, era, era noche, noche buena. Y yo decía, señor... Uh, ayúdame y, y, y este si yo tuviera un tratado yo tuviera un librito algo que le pudiera y entonces llegué al lugar paré el carro fui hice la reunión busqué en el en el baúl de mi carro y encontré un librito de los que dábamos en el programa de televisión ¿qué pasó entonces? me regreso y le digo señor para la que no le llegue ningún cliente ¿qué oración? no la que dice ¿no? Uh, ¿para qué? para que este cliente le llegara con el mensaje de Dios y llego y llego y está ahí, ahí pero ya hay un montón que han, que han llegado, pero ella está sola todavía. Entonces yo la llamo, y ustedes saben lo que pasa. Cuando usted llama a una muchacha de esa clase, naturalmente ya sabe para qué es. Este me va a abrir la puerta del carro, se va a montar y nos vamos. Pero yo cerré los, el carro, y naturalmente, precaución, y entonces yo paré, y el diablo empieza a decirme, 
y que vas a ser tú, y ahí está la placa, todos te conocen, Silva, el, de, el del programa de televisión, mira, todas las cosas, y tengo que pelear con el diablo, y digo, no, pero Jesús habló con la mujer samaritana, y, no me... y entonces abrí el, y cuando se acerca la muchacha con una sonrisa, le digo, mira, Dios te quiere mucho, y te mandó este regalo, y me sonrió como una niña, y me lo recibió, para mí, me dijo, sí, para ti, y que Dios te bendiga, feliz Navidad. Se sonrió, dio la vuelta y empezó a leer el librito. Yo arranqué y me puse a llorar en el carro. Me puse a llorar porque me puse en el lugar de alguno que era papá de esa muchacha. Y muchas veces no pensamos que esa prosti tiene mamá. Por favor. Él dice, no te condeno, yo te salvo, yo te cambio la vida. Pero nosotros no cambiamos, sino que censuramos solamente. Y tenemos piedras. Oye, mira. Otro caso. Viajando por Kansas City, Missouri, llegué a la estación de ferrocarril. Yo iba para a Springfield, Missouri. Uh, venía de, de California. Llegué en el tren por la mañana, me bajé. Estaba todo desaliñado porque dormí en el tren. Y, y no, en, en, entonces, uh, cuando llegué, había una cafetería muy elegante. Y dije, no, allá no entro porque no estoy así con la facha que tengo. Me vine para acá, me empeñé un poco y me fui a una cafetería de esas que tiene los counters donde se sienta alrededor así. Y me senté al lado y al lado, el único puesto que había era al lado de una gringa bonita, linda la muchacha. Pero estaba maquillada exageradamente, parecía un maniquí. Y yo estaba con la cosa así porque yo en ese tiempo todavía era un poquito también religioso. Porque está el pastor. Yo estaba soltero en ese tiempo, así que... Entonces, puse una revista cristiana al lado y la muchacha me dijo, ah, tú eres de... de yo tengo amigos. Le, le dije, no, yo soy un pastor colombiano que estoy aquí de regreso para Colombia. Ah, y tal, y empecé, ay, qué bueno. Mira, tú sabes... Yo una vez fui cristiana, pero a lo mejor no parezco. Ella misma se dio cuenta que ella no está. Me dijo, pero cuando yo entré a la universidad, en la universidad perdí muchas de las cosas y valores que yo tenía. Entonces me aparté. Pero yo estaba esperando que Dios venga a buscarme. Y yo le digo, ¿esperando qué? Si el padre, de... ¿no te acuerdas del pródigo, Larca? La historia. El papá estaba esperándola a ella hacía tiempo. Él te está esperando hace tiempo. Y ahí mismo hicimos una oración, arreglo. Seguí, regresé a Colombia, nos escribimos. No sé qué escribiendo, porque si no me hubiera casado con la gringa, no hubiera estado con ustedes aquí hoy. Entonces, este, este, ah, parece mentira, ¿no? Hay cosas así, no crean que yo no la pensé, pero pasaba pa... Eh, estoy hablando cosas tangibles del corazón, ¿no? Pasados cinco, unos siete años, vienen unas, unos misioneros y me dicen, saludos te mandó de Los Ángeles fulana de tal, y yo no hacía quién fulana de tal, no me registraba, un nombre gringo. La muchacha que tú ayudaste a volver a los caminos del Señor está terminando sus estudios en el seminario teológico. Se va a casar con un pastor de mucho renombre. Y yo, gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Ni yo te condeno. Fallaste en la universidad, pero Dios te puede ayudar para recobrarte. Le dije, cuando vayas a la universidad este nuevo año, pon tus anuncios. Soy cristiana. Y la compañera que tengas en el cuarto, díselo. Y empieza a asistir a una iglesia y congrégate otra vez como lo hacías antes. Estando en Panamá, en uno de los viajes que hice hace años, escuché a un pastor de una iglesia de Sri Lanka. Sri Lanka es la isla que antes se llamaba Ceilón. 
que es un, era un protectorado inglés que está en la punta de la India. Cuando la India termina así, hay una isla grandota. Esa isla grandota, Sri Lanka, que tuvo una guerra civil muy grande, ahí hay un grupo cristiano grande. El pastor, el hijo del pastor uh, de esa iglesia grande, estaba hablando en Panamá y resulta que él dijo, uh, contó una historia, dijo verídica, él dijo, el hijo, la, la, una muchacha que tenía una vida muy promiscua, se convirtió con drogas, sexo y todo lo demás, y se convirtió en una muchacha muy relevante en la iglesia. ¿Qué pasó? En una iglesia grande, la muchacha, el hijo del pastor se enamoró de ella. Se enamoraron ambos y se iban a casar. Resulta que entonces viene la, la, la gente chic de la iglesia, los líderes, y dicen, no puede ser posible. La hijo, el hijo de nuestro pastor purísimo, virgen, con una muchacha como esta clase. Entonces, hicieron una reunión, porque hay distintas clases de iglesias, ustedes saben, y la pusieron contra la pared, porque iban a definir por qué razón él, ella se iba a casar con él. Empezaron a hacer declaración. Ustedes saben muy bien el testimonio de fulana. Fulana está ahí sentada con el novio, con la cabeza cachada, aguantándose como la, como la adúltera. Entonces está ahí y está viendo lo que le están repitiendo la película que ella misma dijo, que había hecho, que no había hecho en su vida pasada. Y entonces cuando termina se para el novio, el hijo del pastor, y dice estas palabras. Hermanos, aquí no se trata del pasado de mi novia. Aquí lo que se trata y estamos debatiendo es sencillamente una cosa. O la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado o esto es una mentira. Se callaron la boca y se casó con la muchacha. ¿Por qué? Porque es la realidad. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Quiero terminar con esto. Ustedes saben una cosa. Que pecar no es simplemente hacer cosas malas. Mire usted lo que dice Santiago Apóstol. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecar es no hacer lo bueno. Yo tengo una costumbre, y es que yo soy muy amigo de dar propinas buenas a la gente en las cafeterías. Y yo no sé cuántos de ustedes han hecho eso, pero yo aprendí de un amigo en California una vez que le dio una propina de 20 dólares por, un, por una cuenta de, de 15 dólares a una muchacha, simplemente porque pues, nos trató tan bien y él me dijo, dale esta propina. Él, él, él me había invitado a desayunar. Y dile que el buen trato me tocó el corazón. Yo no sé cuántas veces Dios me ha dado en los años dar 20 dólares. En Colombia, en otros países. Y en ese tiempo, 20 dólares era un montón de plata para muchos de ellos ahí. Y pasar el tiempo y encontrarme con que esos 20 dólares llegaron en un momento cuando esa persona lo necesitaba más. Darle 20 dólares de propina a una señora mayor que está trabajando en un restaurante, a una que se parece a mi mamá o que pudiera ser tu abuelita y que está luchando porque las propinas son lo que a ella le, le sirven. Y nosotros los latinos le levantamos con una mentalidad de limosna. ¿Ustedes se acuerdan? Yo iba a la iglesia y ahí no, no trabajaban ofrenda, era unas cajitas y clink, 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 era pura moneda que caía ahí. Billete, eso no se conocía. Cuando salgamos de aquí, 
cuando sigamos viviendo nuestra vida, el resto de vida que nos quede, ¿qué vamos a hacer con ella? Porque este Cristo nos salvó. Cuando yo era un muchacho de 20 años que tenía aspiraciones, como todos los latinos, el American Dream, I wanted to come back to New York where I live. Quería volver a los rascacielos, quería meterme por Harlem y por Bronx y hacer lo que muchos han venido a buscar y pensar que hace 22 años cuando vine con mi esposa acá le dije nosotros no vamos a buscar ningún sueño americano vamos a llevar el sueño de Dios lo que ahora tenemos es lo que podemos dar esta verdad que salva, redime de un Cristo que es más que religión porque por favor yo no voy a entrar al cielo ni tú vas a entrar al cielo porque perteneces a X y congregación iglesia aquí ni católico, ni evangélico, ni judío ni musulmán, lo que sea vamos a entrar porque alguien pagó el precio en la cruz y a veces nos olvidamos de él y a veces en nuestro orgullo porque yo lo he pasado yo he tenido luchas conmigo mismo ¿por qué? porque he querido dejar como el, el, el calvario a un lado el calvario no se puede dejar y no quiero hablar de morbosidad ni quiero hablar de cosas de religiosidad no, es que lo que pasa es que cuando yo me acuerde de Cristo me acuerde de Él en la cruz y resucitado, claro pero que me recuerde una cosa que todo lo bueno que yo tengo en mi vida y lo que tú puedas tener se lo debe a Él Si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba, o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.